0: Du har hört en podcast fra NRK P2.
1: Aller først setter vi over til Ekkos avdeling for waffler og vitenskap, og til Torkil Jemterud.
0: Abelstål. I 1576 så skrev han et nok... Men hvis vi prøver å lete
2: etter sammenhenger... Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
3: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som
0: synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelstål. Ja,
1: beklager den der, men vi skal altså snakke om, om låter som setter sig på hjernen, melodier som setter sig på hjernen i dagens Abelstorn. Og de som skal svare på hvorfor det skjer, det er hjerneforsker Per Brodal, og vi har fysiker Ole Martin Løvik og botaniker Charlotte Sletten-Bjora. Velkommen til Abelstorn. Vi ska starte litt med siste nytt fra en konferanse som du har vært på, Ole Martin Løbik, som heter Materials Research Society i Boston. Det er ingen som sitter her antagelig som har hørt om den konferansen før, men du skal fortelle litt om hvordan livet er på konferenser.
0: Ja, jag syns det är det är lite det är lite fra om ikke hverdagen så en viktig del av en forskers liv. Eh mm. vi presenterar ju resultat för varandra. Det är alltså resultater er det vi producerar. Och er det två måter att göra det på. Det ena är att skriva artiklar. Og da kommer det sånn typisk en artikel per årsverk eh, i gjennomsnitt rundt omkring i verden, og det er jo ikke veldig mye fart og spenning over det. Og det andre er å reise rundt på konferenser. og det kan vel være litt mer sånn fart og spenning, for da, da møtes man eh, mange sammen og, og, og diskuterer og presenterer ting for hverandre. Eh, og da finns det jo veldig mange forskjellige typer konferanser. Du har den veldig lille konferensen, som ofte kalles på, på godt nynorsk workshop, mm -hmm. hvor man eh, er få og har masse rom for, for diskussioner og den er liksom som en klassetur.
1: Ja, og da, da møtes man for exempel i en liten... På hotellseminarum Og sitter og diskuterer hele dagen Ja,
0: det er som regel på et eller annet eksotisk reisemål ja. <laughs> for, å, for å klare å trekke Professorene ut, ut av grotten sin okay. ja og så altså har du alle, alle størrelser oppover til de store gigantkonferansene som er titals av tusen mennesker, forskere. Den som, som jeg skal snakke litt om nå er sånn middelstor, men likevel ganske stor vil jeg si, 6-7 000 deltakere. Okay. Og, og det er da med 40-50 parallelle sessioner, som vi sier, og da er hver sesjon er som en liten konferanse i seg selv.
1: 40-50 sesjoner ja. altså det, det vil si at det pågår omtrent 40-50 konferanser
0: ja, samtidig, mer eller mindre samtidig så, så det blir jo ganske overveldende når man kommer dit Og, og det, er bare, det er som å være en, en hel by som er fylt opp av mennesker som driver med akkurat det samme som deg selv Er det en stor konferanse? Ja, det er en ganske stor konferanse, det vil jeg si Det er blant de største fysikerkonferansene i hvert fall
1: Materials Research Society, Nå, ingen har også hørt om det Jeg vil bare høre med de andre i fagpanelet her, nemlig botanikerslått Stettenbjord Er det stort?
3: Ja, jeg er mye botaniker. Jeg er bortsett med å så forferdelig mange, så det hadde vært en gigantisk konferens for oss. Og jeg er egentlig glad jeg slipper å løpe på 50 eller 50 konferanser samtidig, for det er forferdelig kjedelig å gå glipp av. Det er så mye spennende på de konferansene, og det er veldig kjedelig å gå glipp av 49, når du skulle ha med deg bare en omganger. Når jeg ikke er hjerneforsker, så jeg får jeg bare med meg en omganger.
1: Ja. Ja, per Blodal, du er altså fra medisinfeltet. Hvordan er det størrelsen av deg?
2: Ja, akkurat innen mitt felt med, med hjerneforskning, eller det som så fint heter neuroscience, så er det, det begge deler er uhyresmått det vi hører om her. Ah, okay. For det er den største der Society of Neuroscience i USA, som er runt 30 000. Det er nå oh. snart bare to steder i USA hvor de kan arrangere den konferensen. För man bara
1: i all världen får man ut av varpan som sånn konferensen?
2: Ja, det är ju alltså på. Men du alltså konferenser handlar ju om mycket, det handlar ju också om att treffe de riktiga folkne og skaffa skaffa ska, sig ska eller riktiga og få visa sig fram. Det är inte helt fremme den typen av ting i vinenskapen heller. Nej.
1: Ole Martin Løvvik, vi snakker altså om en 6-7 tusen.
0: Ja, ja så det blir, det blir jo liksom som, som en stor buffet det her da, ikke sant? Altså, du liten, og velge. En liten konferanse ja. da får du, ok, nå får du en talerken servert, vær så god spis. Ja. Her, det, her må du gå og velge og nordmenn på buffet de går jo bananas, ikke sant og putter 20 forskjellige retter på en tallerken og vipps så har du en som smaker allt og ingenting ja. det er veldig fort gjort å gå inn og følge på sånne konferanser også men hvis man er flink og lager en sånn god mix så kan det være veldig, veldig bra og særlig å i pausen og gå og snakke med folk og, og som P. Brodal sier og så skaffe sig kontakter det er veldig, veldig viktig og, og, og spennende
1: ja hva var det viktigste? Er, er det liksom å gå på og lære noe nytt på
0: foredragene eller er det det å snakke med folk i pausene? Ja, begge, begge deler. Eh, også en, en annen viktig ting med, med konferenser er at da har du muligheten til å presentere ting som kan, kan være litt sånn på kanten Altså om du er, hvis du ikke er helt sikker på at dette er riktig, så kan du presentere på en konferanse, og du kan du få tilbakemelding på det. Og så vil du få en, en vitenskapelig diskurs som kan føre til at, at dette blir det helt store som alle sammen begynner å på fremover, eller så synker hen i, i historiens mørke.
1: Ole Martin Løvøk, da vi diskuterte dette på forhånd, så spurte jeg om du kunde fortelle lite om det du hadde lagt for Du sa at nei, det er ikke så farlig. Du trodde nei. at du fikk... Du nei, altså, jeg, 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 jeg
0: kunne selvfølgelig gjort det. Nei, det var ikke på, absolutt ikke på kanten, men det, det er jo det som man kan kalle for inkrementell forskning, da, som har litt mer forståelse om, okay. om et ganske spennende system, som jeg sikkert kan fortelle om en annen. Altså. Ja. Termoelektriske materialer, altså lage strøm av varme. Veldig, veldig, veldig spennende.
1: Men du, det er en ting jeg lurer på på disse konferensen jag tänker att en anmäller man fort kan gå i vill jag tro där att man går och tänker så inmar mycket på det man själv ska säga si, vid man ska presentere något eller vid man skal ha det en sån panelstyre eller tant. Ja,
0: det är alltid bäst att ha föredrag på måndag.
1: Ja, och så kan man
0: höra på det andra efter. Då kan man gå efterpå så kan man slappa og så kan man gå och höra på det andra. Etter, ja. Okej, vad fick du ut av årets konferens? Ja, det er veldig mye forskjellige ting, men noe av det som kanskje var aller mest spennende, som kanskje kan peke på noe nytt, var en, en ny type solcelle som, som ble presentert av noen noe, noe andre forskere. Um, som uh, da blir en, en blanding av de gode gamle solcellene som vi, som vi har på tak i dag, mm. som består av silisium mm. og nye, uh, veldig spennende solceller som er lagt av, av plast, også organiske solceller og som regel som må man tenke seg at disse siste, de nye, skal være for seg. Altså man putter organske, bøybare solceller på, på teltduken eller på ryggsekken, og så, så lager det litt, litt strøm og er ferdig med det. Men det disse forskerne uh, presenterte var en idé hvor man i stedet limer disse plastmaterialene oppå seri som solceller. Aha. For da kan de fange forskjellige deler av sollyset. Oh, ja. Så til sammen kan du få veldig effektive solceller. Det er veldig bra Ja, ja og, og dette, dette ble presentert som et koncept og det hade gjort noen, noen innledende målinger, men det, det, det virker jo ikke enda <laughs> så, men, men kanskje de, men, en veldig lovende teknologi frem, i, i, litt inn i fremtiden
1: ja, kunne de legge frem dette her dette her er en mulighet, og så kanske få tilbakemelding fra andre som har prøvd noen lignende eller har noen ja, og innsikkelser da, og,
0: og det som er greia da, ikke sant, at okay, det viser fram noe som ikke virker men som kanskje har potensial og hvis det er nok folk som tenner på den ideen, altså ja gjest det skal vi prøve. Og så går de hjem, og så har det en eller annen erfaring, en annen erfaring, som gjør at de finner ut at i stedet for, sånn som de gjorde, så, så lägger jeg på det på en helt annen måte, sånn at de problemer som de hadde, de, de blir bare borte, og ja. plutselig så virker det. Ja. Ja, så, så på den måten så, så får man en sånn väldigt effektiv uh, kunnskapsoverføring for, til, fram og tilbake, og, og ofte så kan, kan man også under diskusjonene etter foredraget nettopp få sånne tilbakemeldinger om at uh, men uh, hør nå her, har du ikke prøvd å, å det i stedet, sant? Så plutselig så, så får man ideen som, som gjør at dette funker. Mm.
1: Og vi så lærte vi litt om livet som forsker også. Vi skal komme tilbake til mer om solceller, for der har det skjedd en revolusjon litt eh, senere i sendingen eh, når vi skal svare på et spørsmål fra en lytter om det egentlig har noen hensikt å og, og lade opp disse elektriske bilene våre eller om den strømmen uansett blir tatt fra kulkraft et eller eh, Men nå så skal vi straks gå til eh, lytterspørsmålene. Jeg vil bare minne alle lyttere på om at man gjerne kan sende kommentarer til det man hører eller spørsmål til paneldeltakerne underveis i sendingen også, og da sender man en mail til ekko.nrk.no eller så går man inn på ekko sine Facebook-sider, bare søk på ekko så kommer man inn der
0: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at, hvem, hvem er som fant ut at Hvorfor
3: er det sånn? Hvorfor er enkelte stoffer
0: de, Abelstorne? Hva? Hvem? Hæ? Hva?
3: Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
0: hvordan?
1: Vi skal starte denne her spørsmålsrunden med et spørsmål fra en av våre kvalitetsluttere i Eko. Han heter Slavomir Budsjak, og han har blant annet vært veldig hyggelig å tipse av meg noen veldig podcaster som jeg har på. Veldig bra, Slavomir. Stå på. Og han har også nå stilt et spørsmål her. Spørsmålet lyder som følger. Et spørsmål til det ærede panelet i Abelstålen. Jeg vil by på en liten dose med hverdagsnevrovitenskap. Hvordan har det seg at enkelte låter blir surrende i hodet på meg i dagesvis. Jeg går til sengs med musikken på hjernen og våkner til en, en ny dag med denne ofte forhatte melodien jeg overhovedet ikke har sans for. Låten synes å forvitter etter hvert, strukturerne løses litt opp, men fortsetter å plage meg likevel. Hva forteller det oss om hvordan hukommelse fungerer, spør altså Slavomir Budsjak Per Rodal.
2: Ja. Ja, ja, det han beskriver er jo et veldig velkjent uh, fenomen. Jeg vil bare nevne det at Mark Twain har en veldig morsom liten epistel man kan finne på nett om, riktig nok ikke en melodi, men et lite tåpelig vers, ja. som gikk ham så til de grader på hjernen, og han beskriver da hvordan han han å bli kvitten, og den måten han ble kvitten til slutt var å overføre den til en klasse til en, en gruppe studenter. Jeg bare nevner det som... <laughs> okay. men, men, men dette spørsmålet handler jo egentlig om... Det handler om hukommelse, det handler om hvordan vi gjenskaper virkelighet i hodet. Ja. Vi vet, det er ju helt grunnleggende for oss å kunne kunne gjenskape bilder, scener ansikter, ikke minst ord, setninger og alle disse kan ha en mer eller mindre tendens til å henge seg opp. men det er helt påfallende hvordan musikk gjør det veldig mye mer. Ja, henge seg opp? Ja, altså den måten vi, vi forestiller oss ting på ja. hvis vi forestiller oss en bevegelse for eksempel eller når Aksel Lund Svindal besiktiger bakken, så har han et etterpå kan han forestille seg nøyaktig hvordan den er. Kan
1: han liksom kjøre noe tenkende og kjøre ja, og så høyresving og så ned? Ja, det har jeg skjønt at det er
2: sånn de ja. gjør, faktisk. De er, og de som er flinkest i den besiktigelsen de blir best, og de kan gjennomkjøre det. Men det blir ikke noe tvangsmessig av det Men det vi gjør er at vi aktiverer nettverk i hjernen, i hjernebarken særlig, som da arbeider ved, med oscillasjoner og som er synkronisert når de er en bestemt tilstand. Så det, også, så det er opplagt rytme i alt dette. Oh ja. Og så kan du se si, hva er det da som gjør at musik, så enten du forestiller deg et, et, et bilde en bil, eller hva det måtte være, så er det grunnleggende samme type av aktivitet, men litt forskjellige deler av hjernen. Ja. Men hva er det som gjør at musik hänger sig så til de grader mye For det er jo ikke noen tvil om, altså. Det kan ha noe å gjøre med at at musikk er uh, veldig nær knyttet til emosjoner og <tøk> emosjoner ja. det forteller det? oss at noe er viktig <tøk> ja, jeg tror det er vel også sånn det er jo ikke noe og, som sier det akkurat men, uh, men det er vel en allment uh, det, er, det er få ting som til de grader får tak i emosjonene våre som musikk ja. og da får de også tak i oppmerksomheten mm. for det som er viktig, det er en emosjonell tagg på mm. uh, så sånn jobber det og da kan man jo tenke seg at eh, på den måten der, så, så vil... Eh, det kommer et sånt signal sammen, selv med en sånn... Ja, den melodien vi hørte nå, ikke, ikke noe galt om den. Men, men, eh, men det er jo ikke akkurat det man helst vil ha i hodet hele tiden. Men det kommer et sånt viktighetssignal kanskje, og så er det, det er akkurat som dette nettverket henges opp. Ja. Eh, omtrent sånn som PC-en gjør, kanskje. Uten, at, uten å fornærme gjerne med å si at den er en PC, men... Men, men det, det kan være något sånt nu. Nå.
1: Ja, har det någon sammanhang med att det
2: är något emotionellt over musik? Nej, men det det emotionelle är ett viktigt signal. Det det är bara det som är no har en emotionell färgning så er det viktig for oss. Okej. Okay. hvis vi ska huske noe så må det få en vit, liten sån emotionell farging. Det kan være nok bare det at dette var spennende, dette var nytt. Det er nok. Ja. Men hvis det er akkurat det samme, det er alle som ah. sitter på en forelesning vet jo det der veldig godt. Ja. At uh, det meste Fester seg overhovedet ikke men... Fordi at det er svaret på spørsmål jeg aldri har stilt Det er noe som jeg sagt om <laughs>
1: ja, okay. ja, Nettopp ja. ja Det var et godt poeng Slå eh, til
3: eh, Når en får sånne melodier på hjernen Så er det jo veldig ofte melodier en ikke liker eh, men, Eller er det bare det, er det det du irriterer deg over At du ofte har ja. melodier du liker på hjernen Bare at da er det helt grejt? Eller, ja. eller får mye oftere melodier på hjernen som er, som er skrekkelige Som den vi hørte
2: det er faktisk forsket veldig mye, det er gjort virkelig mye seriøs forskning på dette, uten at jeg kan si noe om hvorfor det oppstår, da. men nettopp, hvor lenge varer den gjennomsnittlige melodi på hjernen? Og det er da vesentlig en enn slagomis etter seriøs forskning. <laughs> og, og, og akkurat typen av melodier er også forsket på kartlagt ganske nøye, men gjennomgående er nok stort sett enkle. Men jeg tror du kan se si at det er et det ser ikke kommer ut at det i stort sett er melodier du ikke liker. Det er å gå litt langt, tror jeg. Og
0: hvor
3: går grensen for en nærmest tvangstanker her?
2: Ja, men det er også interessant, for det er en svær psykiatrisk litteratur om, om sånne melodier på, på hjernen, altså, så man skal jo passe seg litt der best og ikke fortelle for mye til fastlegen om de... <laughs> Men vad slags melodier var? Ja, 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 hur länge ni var, iksatt ja. visst du varare längre än för exempel tre kvartet som är ni genomsnittlig tvångsmelodi, så kan ju hända att det at börjar komma over i diagnosegrupper. alltså det ska man... Okej,
1: okay, gratt, var försiktig slava ja. Men men altså, du, du sa alltså att ja, ja för att det är så sånn att det har en sammanhang med att det väcker emotioner, så kan man tänka sig att en melodi man ikke liker, men mm. det man misliker, man skulle ikke tro at den egentlig da trigger de kanskje, vet ikke jeg, emosjonene, kjærlighet og sånt, men det kan jo være at den trigger irritasjonen så
2: mye da, eller? Ja, og så kan det igjen være noe sånn misforstått, hjernen er ikke eller, eller, helt kan suger på alt. Ja, ja nettopp, og at det kan være noe sånn litt sånn misforståelse av et signal, ikke sant, at dette, det kommer noen musikk inn, og, og som du slett ikke liker egentlig, eller er noe interessert i, men så blir det misforstått som at detta er emosjonelt viktig, og så henger det seg opp. Men det er jo ren spekulation, det er jo ingen som, som kan forklare egentlig Nei, okay. Men men där är ett aspekt med det är att musik er, at er väldigt mycket som att lära bevegelser. Det är något som man framhäver ut det. Och och det såg jag ju här med mig själv också med en gång den där melodin kom upp i stad så började vi att bevegas, ikk sant? Lite ja. grann at det. Och om att lære på en mode som er den implicite, den som föregår när vi lär oss cykla eller lärer att regna eller regna, alltså färdigheter som inte kan vi kan bare visa vi har gjort. Ja. Oh ja. Og at det da ligger inne som en, Og at bevegelsesekvenser Læres som en helhet Du må sette den i gang er det, er det? Og så går den av seg selv Fordi at det ligger ett program Som akkurat ved tidsintervaller og rytme i det Det er alle som har prøvd å spille piano På lavt nivå vet at hvis du blir avbrutt mitt inne i da må du begynne på nytt Ikke sant? Og det har noe med den bevegelsesekvensen, og at det kan være noe med det med melodien også, at har du først bynt. og så får man kanskje en sånn tvangst, tvangsmessig ja, motsatt. Ja. Ole Martin? Ja, jeg vil gjerne tilbake til disse
0: stakkars studentene og elevene, ja, som sitter der og bruker stor del av livet sitt på å høre på
2: ting de ikke husker. Kunne man få dem til å huske det med å synge det du ska fortelle? Ja, det tror jeg kanske, Men det, det kan jo bli... Det. Altså, det, det, hvis du ikke gjør det hele tiden ja, ja. Ja, ja.
1: Men, men altså Vi hører jo også en, Et annet aspekt men dette her er jo at Det sies at melodier sitter så veldig lenge i Altså at man har demente patienter, Hvor man kan gjenskape Altså man kan husker ingenting Men så kan man huske en, en melodi fra en sang fra barndommen
2: Vad sier det? Ja, altså det, det har det også vært forsket på, da, for det, det er jo det som er kjedelig med forskning, at det tar ofte ned sånne forestillinger og, og bringer dem over at det, det var ikke sånn det var allikevel. Og da har man ikke greid å, å finne det at de nødvendigvis husker melodier så mye bedre. Men eh, på den andre siden, det er jo en interessant observasjon at melodier kan trigge hukommelsen. Og, og plutselig så kommer de i gang, så, så jeg mener jeg, det har ikke... Eh, det er ikke helt tatt ut luften, men... Eh, men det som, men det det sier igjen tror jeg noe om våran melodi, melodi, melodi er knyttet til emosjoner. Ja, okay. uh, og, at den, og at det och en typ av läring. Alltså vid demens, den typen läring som försvinner er den som går på det deklarative på ord og ansikter og steder og presidenten i USA og, og hvor er jeg nå og sånt. Mens det som går på ferdigheter, utførte ting, det, det svekkes mye dårligere. Så det kan, det kan i tilfelle være noe med at musikk og bevegelser ligger der, og du kan lære kanske til med nye melodier, selv om du kan lære nye setninger eller sånne ting.
1: Og ligger et annet sted enn språket, da.
2: hjernen? Ja... Ah. Det deler nok mye, Del. men det er delvis forskjellig. Ja,
3: okay. men jeg håper at han ja. husker de gode melodiene når han blir dement.
2: Ja,
1: det får man håpe. Men da bryr man seg kanskje ikke så mye heller lenger, hvis tenker jeg. Vi skal snakke mer om dette med hukommelse om litt. Det er veldig fascinerende, og da skal vi høre hvor vits det hjelper å trene for å holde på hukommelsen. Men for det så skal vi snakke om noe annet som tilsynelatende. Det kan virke litt passé, men det viser seg overhovedet ikke å Vi skal nemlig snakke om julestjerner. For Charlotte, du var med i en sending her før jul, hvor vi etterlyste spørsmål om ting som med jule å gjøre. Og da fikk vi en hel haug med spørsmål om julestjerner, som vi ikke rakk å besvare. Men julestjerna, den kan holde sig helt til neste jul. Første, første spørsmål lyder nemlig som følger. Julestjerna mi fra jul i fjor døde i november snakker om å snuble på oppløpssida. Hva? då det relativt brott och jag har i eftertid hört att julstjärnan ska ha komplett mörker stor del då döyne. Då skulle en tro att det var alle möjliga förutsättningar för detta i Norge säger Nina.
3: Ja, det detta här är ju väldigt det som Nina tänker på här det är säkert något som heter fotoperiodisme, foto alltså plantans reaktion på daglängden. men det har inte något med överlevsel att göra. Hvis, en, hvis jeg tenker for deg juleskjernen, så den jo, har den jo rød rosett på toppen. Mange ja. tenker at det er en blomst, men det er det jo ikke. Nei. Det er bare noen blader.
1: Aha, så en jukster blomst. Eh,
3: ja, den en lur blomst, vil jeg si. Ja. Den utnyttet disse bladene til å tiltrekke seg pollinatorer, så den lar seg ikke skjemme med at den har uanserlige blomster. Den bare... Gjør et triks, så får den at bladene ser ut som blomster, for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Ja. Og det greier den jo, de selger jo over fem millioner julesjerner i Norge, så det er et Smart veldig godt triks, må man <laughs> ja. kunne si.
1: Ja, fem millioner da? Ja. En blomster per person?
3: Per person, ja. Så alle har vel sin person med juleglede. Så jeg tenker det at eh, det er ikke noe problem å få den til å vinte. Dette her er en tropisk plante som kommer eh, fra Meksiko. Mm. Eh, så når, når den her døde hos Nina... I fjor så er det kanske Ninas feil. Okay. Um, det kan hende att du har vært alt for generøs og gitt den alt for mye vann, ja. uh, og det liker hun ikke sånn over lengre tid. Hun må veldig gjerne tørke ut mellom hver gang. Og jeg tenker alle oss som har en julesgjerne hjemme, uh, kan ju prøve å få den til å blomstre helt frem til neste år, eller i hvert fall leve til neste jul. Mm. Uh, de kan bli store og kraftige, mm eh du pleier den godt og og de blir jo som sagt kan du bli opp till 5 meter. Og så så hvis du er ordentlig ordentligt god kan du ha en så
1: kommer kan... har... ja, det är ju nu vad som är 5 meter. Eller visst
3: Ja, det kommer jag på stua av i men men visst du anser Ja, det är akkurat det. Vi ansernger är lite grannne så kan du bara ha den som juleträd om någon år. Ja. Um... Men de 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 tar ju lite plats då. Ja. Men men klart att för de växer ju inte i höjden, de växer lite utåt bara. Ja. Ja. så det är klart at har du för mange, så, så kan det ju bli et problem.
1: Vi måste komma oss ut från i stugan. Mm. Det var et med dette her med de røde bladene og, og mørket? Ja,
3: for det, altså julesgjerne det er noe jeg kaller en kortdagsplante. Mm -hmm. Den trenger altså 12 timer med komplett mørket i minst fem dager for at de grønne bladene skal bli røde. Mm. Det det med, eh, ellers vil den bare vært, ja, ha grønne blader hvis den ikke har det. Og det er jo ikke noe problem i de nest, fleste norske stavere å få til.
1: Mm -hmm. Ok, riktig. Så da, ja, nettopp...
3: Jeg bare la den stå der, ja, den stå så går det så helt går det effekt,
1: greit. Ja, ja, ja. Men på, vi, midt på sommeren, bør, hvis man bor langt mot nord, og det er sol, bør man sette et lite sånn der...
3: Nei, men jeg tenker at det er helt fint, det, for du trenger jo ikke røde blomster Aha. på sommeren. Og hvis du, har den, hvis du gjør dette her til en heilårsplante, så kan du bare spra inn litt gul til påsk, og du kan liksom være litt innovativ og sånn. Ja.
1: Mye bra tips her. Eh, da har du allerede svart på neste spørsmål, og det var... Eh, det var om den kunne bli fem meter høy? Ja, det kunne den. Så har vi enda et spørsmål om julestjerne. Hva med barn og juleblomster? Rene, skjære giften, spør Dan.
3: Eller hva? Ja. ja. Det er jo et veldig viktig spørsmål, hvis dette her skal bli en heilorskeskjeft, hvorvidt den er giftig eller ikke, og, og den har jo rykte på seg på å være veldig giftig, og den, den tilhører vortemelk og det navnet Vortemelk kommer jo fra det at den har plantesaft som, som en fødsbruk tok på bortene og så etsa det bort. Og da kan du tenke att det här er skrekkelig giftig. Men eh, julesgjerne er nok en art i denne familien som ikke er så veldig giftig, så det er veldig oppskrytt at den er så forferdelig giftig. Okay. Men altså, jeg tenker nok at har, de er mildt irriterende, disse plantesaftene, så du trenger ikke spise den opp eller bruke den som salat. <laughs> eh, det hadde jo vært en, kanske for noen fristende måte å bli kvitt i julesgjerne på, <laughs> men, men det kan vi ikke anbefale.
1: Og den smaker kanskje ikke så godt heller? Da? Nei. Nei så, det noe... så hvis et barn skulle tygge i seg et så er det så farlig Nei. Nei, okay, og antakelig så gjør man det ikke igjen heller Nei, det, ikke det,
3: smaker noe, det smaker jo ikke spesielt godt så det er ikke noe jeg vil jo tro de fleste har bedre alternativer å spise på ja.
1: vi går videre uh, til et spørsmål som uh, jeg tror mange kjenner litt på når man er ute og kjører og det er fra Ingrid Austley Riese uh, spørsmål til Abel Stålen jeg merker att Norge sykler med hunn min som er sterk så går det fint for de farten fremover utgår ei kraft stor nok til at hans forsøk på drama ute i sida blir svekka. Okay. Så tenker jeg at Norge kjører bil med sterk sidevind så er det mer risikabelt å ha stor fart enn å stå i ro. Innbiller meg at kontakten med underlaget blir så svak at vinden lettere kan flytte bilen vekk fra degbanen. Detta är bara en känslig har. Kan Abelstorn svara mig på om detta är riktigt svare mig på om detta är riktigt. Ja, det var också vart. Eh, <laughs> Ingri Austli rise ställt ett spörsmål och Ole Martin Lövik, det ska flott att svara.
0: Ja, väldigt fina spörsmål. Det detta är egentligen två spörsmål. Ja. Först så sätter man av sted med cykeln med hund på släp. Og så merker man at hunden får mindre og mindre å si etter som man sätter opp farten. Mm. Og det, det enkle svaret på det er jo egentlig at når, når hjulene går runt, så får det en gyro-effekt. Altså de vil bare fortsette å gå runt i samme retning som før, og det stabiliserer sykkelen mm. og deg. Så kan man kanske fundere om det i tillegg kan være sånn at når, når hunden først har døper fort rett frem, så ville det være vanskelig for noe å skifte retning, og kanskje ikke så interessant å skifte retning, heller. <laughs> så, så det er mange, mange effekter som kan spille sammen her, men, i, men først og fremst er det den guroffekten. Ja. Så, så, så hvis den plutselig skulle sprette ut i siden, så, så er det mindre sjanseforhold til å velte til? Ja, faktisk det. Ja, og den guroffekten er også med å stabilisere sånn at det er lettere å sykle, at ja. det er også lett vanskelig å sykle sakte. Ja. Det er også fordi når hjulet går rundt, så, så vil det bare fortsette å gå rundt. Ja. Det er en 3G1
1: og så er det bilen da, og sidevind. Er det ja. mye gyroeffekt på jula på en bil?
0: Ja, men det er veldig lite i forhold til den, den store massen som en bil har, så, så at det er nok ikke det som er viktig der. Og det skulle i så fall stabilisere det, sånn at det, ja. det skulle være mindre risikabelt å ha stor fart. Eh, hvis eh, hvis da Ingrid har følelsen av at kontakten med underlaget blir svakere når du kjører fort, så har du kun en bil som, som er sånn at når du kjører fort, så letter den litt fra, fra bakken. Ja, men det er litt pussig at man har den følelsen. Man, man skriver ja. jo ikke
1: nødvendigvis av, men så føler man
0: at nå... Det kan godt tenkes at den følelsen er riktig, det. når man kjører, kjører fremover, så, så har man jo mange forskjellige aerodynamiske effekter. I et fly så lager man jo den, de effektene sånn at du får et løft, at når du kjører fort nok, så vil du til slutt løfte fra bakken. Mm. Mm. Eh, hvis man ikke har tenkt på noe med å en bil, så kan du godt tenke seg at den også har ett sånt løft. Eh, ikke så sterkt rik nok, men, men nok til at du faktisk får en, en, en destabilisering, så sånn at du faktisk kan lettere bli blåst av veien. Ja. Men så har du da muligheten til, til, å, til å faktisk gjøre det motsatte, at du at, tenker at jeg skal ja, kjøre fort over den brua, da monterer du da en vinge som peker motsatt retning, og så kan du kjøre så fort du bare vil, og, for den, for jo, og jo fortere du kjører da, desto tryggere sitter du på brua. Helt ja. til du kommer til en sving da Spoiler. En spoiler, ja, riktig. helt riktig. Og det er det som er montert på rasebiler, ikke sant? De har og, og gjerne en sånn vinge som står bakhjørst, eh, bak, bak på bilen. Ja. Og det gjør at eh, hvis, du, hvis du ser på dem, så, også, kanskje ovenfra, så ser de helt, helt unaturlige ut hvor fort de klarer å ta svingen og du ville aldrig ha klart å kjøre så fort i en sving med en vanlig bil, og grunnen til det er blant annet den vingen, ja. i tillegg til veldig brede dekk, da, den vingen som press, presser rasebilen ned i bakken, mm. sånn at du får mye bedre kontakt med, med underlaget. Ja. Så hvis jeg skulle kjørt uh, i sterk sidevinn, så ville jeg hatt en rasebil. Okay. Stor, og kjørt veldig fort Men stor spoiler, og kjørt så fort som overhovedet Og <laughs> håper at det ikke kommer å svinge enda <laughs> Men, men
1: uh, Nå spørs det om Om Ingrid Ausle-Rise Er så veldig Lysten på å montere på en spoiler På bilen sin, det kan man jo gjøre hvis man uh, Montere noen terninger ja, Og terninger
0: foran, og ja. blått lys under ja. Ja.
1: <laughs> Men men tror du hun har rett, igjen på en vanlig bil, at hun uh, blir lettere blåst av i høyere fart?
0: I, også, det, det kommer jeg vet, jeg vet ikke jeg faktisk jeg har ikke, jeg vet egentlig ikke hvor mye det, det løft man jeg, jeg, jeg ser for meg at dette er avhengig fra bil til bil da må man snakke med noen som kan mye bil ja. jeg kan tenke meg at moderne biler som har god aerodynamikk ikke vil ha spesielt mye løft mm. og du har jo også en del sportsbiler som faktisk har en, om ikke en spoiler så i hvert fall en, en, noen spoiler lignende ting som, som er med på på å og de men det er klart at man har en, en gammel bil som er mer konstruert fordi det var det man klarte mm. uh, uten noe med tanke på hvordan det fungerer vind så kan du godt tenke seg at det er, virker som et lite fly og hvis du kjører fort nok så er det lettere Ja, ok, okay.
2: Hvis bilen skulle være konkav på undersiden så ville det få løft for den er jo konveks på oversiden de fleste ja, så... <laughs> så, så du, du trenger så det legger sig under å titte litt og se hvordan det ser ut om det går den ene eller andre veien <laughs> som, som, som regel så er det jo ganske, ganske kronglete under, i hvert fall på gamle biler
0: ja. Ja, ja, ja men
3: busser da, vil de bli blåst over en ganske kjapt?
0: Ja, det, altså for busser så, så begynner det å få så stor flate at der, der vil jo sidevinden ha, ha stor betydning uansett. Og det er klart at med, med en gang du begynner å, å bare få to hjul i bakken, så, så, så har, du, har du et problem. Ja, nei, jeg vet ikke. Det, det, okay. det, dette tror man må studere fra bil til buss. Nettopp, ja. Så
1: da, da kan vi jo si det som følger at... Uh sitt det hadde vært en stor vitenskapelig konferanse om om sidevin og biler, så ville nå hvor Martin Lövy har holdt sitt innlegg. Og så ville det sikkert vært noen ute i salen her som kunne kunne kommet med mer som er konkrete lab erfaringer fra dette med kjørebil som kunne gitt eh, tilleggsplis. Ja, har vi
0: en spørsmålsrunde? Nå. Er det noen små spørsmål? <laughs>
1: Så hvis, hvis vi ser at abelstånd fungerer på den måten, så er det bare å sende inn tilleggsinformasjon til ekokrøllalfa.nrk.no. Per Brodal, vi rekker et spørsmål til, til deg om dette med hjernen og, og fysisk aktivitet. Skal det handle om noe? Det er Jan E. Skaug som har hørt på en sending vi hadde hvor det ble snakket om gunstige effekt på, på hukommelse ved trening. Og han har noe oppfølgingsspørsmål her. Mitt spørsmål gjelder trening for styrking av hippocampus. Har problem i forhold til diagnosen eh, pjellonevropati, noe som har negativ virkning på min hukommelse og det å kunne gå skikkelig? Har alltid vært glad i gå, noe som eh, nå kan være smertefullt. Spørsmålet er om sykling kan gi den samme gevinst som det å gå. Jeg er av på treningssenteret, men trives best ute på syklen. Altså, kan sykling gi mig samme gevinst i forhold til hippocampus som det å gå? På forhånd, eh, vennlig takk for svar, skriver Jan Eskau.
2: Ja, altså, når han sier hippocampus, så... så så er jo det en bit i det hjernens apparat for læring og hukommelse av bestemte ting. Og det er ikke tvil om at spesielt erob trening, altså utholdenhetstrening, har gunstig effekt på de områdene av hjernen, og også gunstig effekt på hukommelse og læringsevn og sånne ting. Så det er all å... Men det må være utholdenhetstrening. Men så er spørsmålet om det er forskjell på å sykle og løpe... Mm. Og jeg nok det korte budskapet er, det tror jeg ikke det er, men når det gjelder akkurat den biten der, det kommer an på hvor hardt du og det er ikke noe vanskelig å trene hardt nok på sykkel til å få massevis av utholdenhetseffekt. Så de kan jo si til ham at et svar er jo rett og slett det er veldig mye bedre at du sykler enn at du ikke går. Ja, riktigt. Så ja, och det där är ju det, det en, liksom, med träning i det helt tatt. Det är väldigt vi gör stort sett bara det vi liker.
0: Ja. Men, men ja, eh uh, slåte. Sitter som du hade något?
2: Nej,
3: hade egentligen ingenting.
0: Men jag har egentligen ett alltså ett et förslag är altså, som vi snackade ja. om för lite sedan, de med. de borde få värsin ergometer cykel. Mens föreläsaren sjunger. Och så lär de väldigt bra. <laughs>
2: Jeg ja, kommer på din det... neste
3: forlesning.
2: Ja, jeg tror det ville få det i fall, veldig stor effekt i å begynne med. Det spørs etterpå, interessant, er jo da har de husker. For, for det er jo noe som heter det skjulte pensum, ikke sant? Så det kan, de vil huske deg veldig godt som den som sang, men hva du sang og vad de skulle lære er ikke sikkert. Ja.
1: Men, men hva, er, hva, hva kan sammenhengene være da mellom dette med, med hukommelsen og
2: fysisk faktor? Fys ja, altså rent sånn på det kjemiske, biokemiske plan så, er, så vet vi at det øker mängden av vekstfaktorer som er viktig for hjernesplastisitet som har med læringsevne å gjøre hvor, hvor kleber i disse synapsene er som skal, skal, skal være med på å ting mm. og lagre den informasjonen. Men det er sånn, evolusjonsmessig, så er det en spennende sammenheng ser ut til mellom gangbevegelser eller forflytningsbevegelser som gjerne er rytmiske, i alle fall i dyreforsøk, som hvis en, en råtter løper på en tredjemølle, så stimulerer det nydannelsen av nevroner i hippocampus, som ser ut til ha med læring og kommelser å gjøre. Og, øh, men hvis de skal overleve de nevronene som er nydant ved at de løper på tredjemølle, så må man etterpå gjøre den, noen kognitive utfordringer og da kan man jo på vad som er kognitiv utfordring for otter Men det kan være å finne mat på et nytt sted og, og skille mellom det ene eller det andre Og finne ut hva den skal trykke på for å gjøre sånn Eller, eller hvor, hvilken verden ska gå i en labyrint Og sånn en typen av Så det ser ut, kan være evolusjonsmessig at det er en samling Og hos mennesker også For å, noe, i vårt, å løse noen oppgaver Så må du bevege deg Okay. Og bevegelse har som mål Å løse oppgavebevegelse Er ikke noe vi bare gjør for moroskyld Det har alltid hatt et eller annet mål Og som blir en kognitiv komponent
3: ja. så, så etter du har vært ute og løpt Så, så bør du ikke gå og legge rett på Du bør gjøre lurt
2: ja, ja, men, men det spörs ju hur långsiktigt man tänker men jag tror kanske det blir lite øh, okay. blir lite hårt upplägg, ikkja med en gang du har varit ute på joggeturen så ska du sätta ja, jag är inte väl upplagt ikkja sant rätt efter en träningstur, må jag inrömma, men så vi jeg tror det är en sån liten långsiktig effekt, ja. Ja.
1: Eh, uh, ja, de de frågar också de rottorna som driver löper där. Så, så tankegången här att den løper av gårdet på løpebåndet sitt. Mm. Og det den egentlig gjør da, da klargjør den på en måte at, ok, nå kan de klargjøre den gjerne for å, ta, ta for å lære. Inn, lære noe nytt. Ja. Og det målet er for exempel å fange et nytt byttedyr ja. eller, eller finne okay, en ny vei til måten. Snakker du om
3: råbrotter nå?
0: <laughs> ja, det var det jeg mener. Hvor lenge, hvor lenge må du løpe på en tredjemølla for å
2: få den effekten? Bytteost da. Kanskje. Ja, altså, det... det er, altså når det gjelder mennesker så vet man, er det jo også god go dokumentation på at uh, fysisk aerob trening bedrer, og du må, det er litt forskjellig. Noen uh, forsøker akkurat så holdt de på tre uker, det var for lite. Du må, fem uker da begynte det å få effekt og sånt, og det ja. kan nok være litt forskjellig, men, men det hjelper ikke å ta den ene søndagsturen også, og, som er har og så tro at da skal du bli kvikker i hodet. man må nok trene mer. Ja, okay.
1: Men det var interessant, og, så, og, og, og antagelig nå var det sånn at disse rottene de går for de er litt vanskeligere for å sykle mm. men antagelig så vil det nok funke å sykle også, tror du?
2: Ja, jeg tror det jeg er veldig ivrig sykler så da, da, ja, veldig, så vi forsker alltid objektivet så jeg vil si at sykling er det beste
1: ja, okay, okay. Vi har fått et spørsmål her i løpet av sendingen til, til deg, Charlotte Det er um, Kurt Christian Lyngholm som skriver på Facebook Hva med rusvirkning av blomstene på julestjerner. Jeg har hørt om episoder da julestjerner eh, har blitt beitet på av rusavhengige. Skjønner du til det, Charlotte?
3: Ja, det er jo altså, De er jo mildt irriterende, disse her, så hvis du syns irritasjon er en form for rus, så kan den jo kanskje ha, være en effekt. Nei, det har jeg aldri hørt om, at det skal være noe særlig stas å spise julestjerner for å oppnå rus. Nei.
1: Ja. Så, så har vi fått et... Uh, ok, så, så du av... Du vil ikke gå veldig hardt innenfor det? Altså, hvis man er tom for øl i kjøleskap, så ikke gå på julestjerna? Du tror ikke det er noe for seg?
3: Jeg tror ikke det har samme effekt, nei. <laughs> nei, ok.
1: Vi har fått et spørsmål til deg, Per Brodal. Nå er samtalen over på andre ting, men jeg lurer på om ikke musikk på hjernen også kan ha noe med musikkens oppbygging å gjøre med hensyn til harmonikk, melodi, rytme, etc. Jeg vet, man, vet man, hvor mye av dette fenomenet som er noe universelig, Universelt menneskelig Kontra kulturellt betinget Man får jo innarbeidet i seg den musikken man hører Fra barndommen Og det vil være forskjellig på vad man hører på Gjerne utenfor hva kultur man er oppvokst i Og musikken man har hørt Spør Inger Øh-Uberg vet, vet du noe om det?
2: Ja, altså det, det er jo en det er vel en diskusjon hvor mye som er har på sin medfødte i forhold til musikk men jeg tror nok hvis du går veldig grunnleggende på på harmonier som ikke trenger å være... Jeg mener, vi, det er mange slags harmonier, men noen dissonanser, tror jeg, uansett hvilken kultur du er i, har en helt annen effekt enn uh, harmonier. Uh, men det grunnleggende rytmiske, tror jeg, er, det er så innebygget i oss mennesker at uh, det som, at ting skal ha en rytme, og det gjelder ikke bare musikk, men at det er en så grunnleggende egenskap ved bevegelser, ved tanker, ved alt, alt du gjør, at... Uh, ja...
1: Mm. Vi begynner å nærme oss slutten på den sendingen Vi gikk litt på overtid, fordi vi fikk noen finne spørsmål underveis Men jeg vil komme med en viktig opplysning til våre lyttere oppe i Nord-Norge, nærmere Finnmark, for om en uke, fredag om en uke så legger Abelstålen turen til Kautokeino, og til Høyskolen der oppe, og så alle som bor i Kautokeino eller Omain er hjertelig velkommen til høyskolen der. Da skal vi være i kantina der. Og så er vi også veldig interessert i spørsmål. Vi har snakket med noen der oppe, dette en samisk høyskole, og de foreslår at, eh, at man stiller naive søringsspørsmål om samer. For eksempel, bor de mann i hus? <laughs> ok, greit. Det får det. Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens sending. Per Brodal, som er gjerneforsker, fysiker Ole Martin Løvik og botaniker Charlotte Sletten Bjura.